0: Всем привет! С вами подкаст True Marketing, где мы говорим о современном маркетинге. С вами ведущий Кирилл Шевелев и Артем Первухин, продакшн-директор агентства Кинетика. Всем привет! Привет, Артем! Расскажи, пожалуйста, о чем сегодня у нас пойдет речь.
1: Сегодня мы поговорим про стратегическое планирование, что нужно учесть бизнесу, когда мы говорим о рекламной кампании и какие подходы вообще существуют, старт планирование, и что это вообще за этап.
0: Ну и первый вопрос на сегодня. Расскажи, пожалуйста, в чем заключается суть стратегического планирования?
1: Суть стратегического планирования в том, что мы понимаем конкретно этому бизнесу, за счет чего мы можем получать нужный объем квалифицированных лидов или дохода, и как этот план будет меняться, и что на него будет влиять. Вообще, в целом, маркетинговая компания успешна тогда, когда есть ценностное предложение, оно доставляется по адресу, то есть нужной аудитории, а сам канал лишь средство доставки. Поэтому мы определяем, из чего она должна составить, какой маркетинговый микс э, подойдет тому или иному бизнесу.
0: А расскажи, пожалуйста, от чего зависят этапы стратегического планирования?
1: От масштаба бизнеса это то, как устроена филиальная сеть, есть ли международка, представлены международные филиалы. Это амбиции, то есть амбиции есть компании, которые выделяют там бюджет скромный, и вот его надо эффективно отработать. Есть кто-то, кто рассуждает о том, что нам нужно забрать там 10% рынка, 20% рынка, и где-то и 2%, это уже очень много. Это зависит от того, какие подрядчики окружают заказчика, если это один-два канала, там SEO плюс контекст, это одна история. Если это мультиканальный подход с учетом всех точек контакта на пути пользователя, называется Customer Journey Map, это другая история, более глобальная. Если это еще и outdoor, индор и медиаформаты. форматы, телека это вообще комплексная, такая большая стратегия для бренда. От этого зависит и от того, какой это продукт, сам продукт, что является объектом рекламируемым. Вот от этого зависит стратегия глобально.
0: А перечисли, пожалуйста, основные части стратегического планирования.
1: Но какие основные части мы можем выделить? Это мониторинг и оценка рынка. То есть организация должна мониторить, оценивать свою эффективность относительно конкурентов, свое место на рынке, и эта циферка должна быть зафиксирована. Мы должны, если инсайдерская информация есть по литгену, по доходу, мы должны это считать. Кстати, вот по первому пункту есть вот такая штука, которой мы раньше пользовались. Как понять, сколько у конкурента заказов? Берем первое число, делаем заказ сами. Смотрим, какой присваивается номер. Ну, сначала делаем там три тестовых заказа друг за другом прям и смотрим, какой у него идентификатор. Например, там 501, 502, 503. Мы понимаем, что цифры порядковые, то есть идут друг за другом. И мы можем сделать заказ, например, там 512 1 числа, 30 числа, сделать еще один заказ, и он будет, например, 593. От первого числа отнимаем последний и видим, сколько у нашего конкурента заказов было за месяц. Вот такой вот хитрый способ. Или мы, мы понимаем, по какому закону формируются номера. Например, это может быть там 502, 504, 506. Если вот такой закон наблюдается, вот такой хитрый способ, мы им раньше пользовались для того, чтобы сделать конкурентную разведку, сколько у них ледов. Или еще альтернативный способ – это сделать объявление на HeadHunter и посмотреть, кто из менеджеров, конкурентов откликнется и узнать у них. Вообще хороший менеджер, одной проверить, хороший менеджер хороший не должен эту цифру рассказать, потому что это неэтично и неправильно, а плохой расскажет. Но это такой способ, да, конкурентного исследования. Поэтому, помимо мониторинга и оценка, оценки того, что мы имеем, в какой точке мы находимся, мы должны понимать, какая у нас общая миссия и э, видение по нашим продуктам. То есть это формулировка основных ценностей организации, э, ценности цели, объема и планов. То есть мы должны понять, первое, за счет каких слабостей конкурентов мы можем двигаться вперед, какая продуктовая номенклатура даст нам, лучшую экономику и иметь перспективы для больших продаж, какие наши плюсы позволят нам получить лучшую конверсию и какие изменения глобальные, которые происходят вообще экономически, политически и так далее, в чем дадут нам преимущества и ограничения. Часто бывает, что преимущество бывает просто законодательно, мы можем как-то использовать законодательную базу, которая освежается для того, чтобы открывать для нас новые возможности. И, наверное, здесь еще мы должны сказать о том, что помимо слот-анализа, о котором я говорил, да, сильные и слабые сто, стороны, возможности угрозы рынка, мы должны еще понимать, что включают в себя конкретные стратегии и тактики, которые помогут помочь достичь этих целей. То есть у нас есть стратегии и тактики, поэтому, наверное, это основные части, которые можно выделить.
0: Хорошо, скажи, пожалуйста, Артем, а какой метод используешь ты в своей работе при стратегическом планировании?
1: Здесь я могу рассказать о том подходе, который чуть
0: отличается
1: от стандартного представления по ведению рекламных каналов, как какое стандартное представление. У нас есть каналы, внутри есть бюджеты, внутри есть компании или какие-то группы фраз, и мы по ним продвигаемся. Есть другой подход, который... Говорит о том, что на первое место у нас идет не канал, а группа аудитории. Вот группа аудитории интересная нам, которая с большей вероятностью приобретет у нас товар или услугу, и нам эту аудиторию надо достать каким-то образом. Поэтому предпочтительнее использовать связку, какое ценностное предложение мы должны показать этой аудитории, в каком канале она находится, Какая рекламная система позволяет дотянуться и на какую посадочную страницу мы должны ее привести. И именно такая связка является единицей измерения. Не фраза конечная, как, например, в Яндекс.Директив. Такая-то фраза привела столько-то кликов, столько-то конверсий. А связка. Получается, у нас есть пять переменных в этой истории. Правильно? Первое – это ценностное предложение. Давай на примере посмотрим. Например, у нас есть ламинат. Вот продукт вроде как простой. Если просто банально посмотреть, то нас интересует все, кто по запросу купит ламинат. Мы должны показывать свое объявление. Но есть чуть другой подход, который позволяет разбить аудиторию на группы, которые потребляют. Есть группы молодые семьи, есть там пожилые люди, есть люди, которые выбирают ламинат в новостройку, есть люди, которые выбирают ламинат, и у них есть домашние питомцы, Получаются эти группы разные, и у них могут быть разные потребности относительно его использования. Ну, у тех, кто с питомцами, важно, чтобы он там не царапался. Те, кто с ребятишками, важно, чтобы он легко мылся, убирался и был беспятен. Важно, чтобы он там был благостойкий и так далее. Один и тот же продукт мы можем подсветить разные аудитории по-разному. Поэтому у нас должно быть какое-то ценностное предложение со свойствами этого ламината, которая будет релевантна именно этой группе, это раз. Второе, мы должны понять, где эту группу найти, поэтому у нас должен быть таргетинг, и этот таргетинг у нас должен быть э, открытым. То есть, например, мы должны понимать, что вот эту аудиторию, например, там, у тех, у кого есть ребенок, семьи с детьми, то есть мы ее должны, должны найти внутри канала, чтобы такая вообще настройка была, правильно? Потому что какие-то настройки есть, какие-то нет. Например, мы продаем шампуни, и нам неинтересно рекламировать их лысым людям. Да? Нет такого таргетинга. Там есть мужчины, женщина, география. Но вот лысые кнопочки такой нет. Поэтому мы должны понимать, что в канале она должна быть в настройках там Яндекс.Директа, ВКонтакте и так далее. И мы должны понимать, какой канал нам это открывает, ту возможность рекламная система, которая позволяет, и посадочная страница, где мы этой аудитории даем релевантное сообщение. То есть релевантный баннер, релевантная посадочная. Вот такая связочка, когда мы говорим по каждой группе, именно ее стоит оценивать по эффективности. Вот этот подход. Позволяет. Мы, мы даже сделали собственный инструмент, который, ну, внутренний, там я его никак не рекламирую, можно его сделать вообще на листочке, на салфетке, в Excel, где будут эти колонки. То есть, у нас, например, там, есть, если мы продаем аудиторию, у нас есть глобально потребители, физические лица, юридические лица, дилеры по этому ламинату, дизайнеры, которые могут являться аудиторией. Правильно? Мы же по-разному будем сообщения строить. Сообщения мы также меняем для этих. Кому-то мы говорим про то, что у нас… для дилеров мы говорим, что у нас бонусирование, мы весь вернем там, 10% от заказов дизайнерам, мы говорим, что у нас огромное количество декоров и цветов по этому ламинату. Кому-то мы говорим, что он не царапается и не скользит. И когда мы говорим про каналы, это может быть социальные медиа, платные каналы, это может быть э, разные форматы. Мы должны не забывать, что одна и та же, в одной и той же связочке разный форматы, работают по-разному. Это у нас может быть как графические креативы, так и карусель. То есть, когда горизонтально мы можем прокручивать несколько креативов, это могут быть и видео форматы. Получается, в этой связочке. У нас есть несколько переменных, получается, мы должны, если мы тестируем, мы несколько связочек берем и формулируем их, выделяем какой-то бюджет, тестируем и смотрим конверсию. Вот такой подход, он позволяет по-другому посмотреть на рекламную кампанию не с точки зрения каналов и спроса, а с точки зрения групп целевой аудитории. Ведь когда я сам целевая аудитория и бизнес понимает, особенности, которые меня волнуют конкретно в этом товаре или услуге, и он мне адресно делает и креатив, и садит меня на целевую посадочную страницу, ведь конверсия моя будет лучше, я вижу, что меня не просто бросают на какую-то карточку, сиди там, сам ковыряйся с описанием, с техническими особенностями, а когда он уже за меня сделал, не только за меня, а вот за ту когорту, в которую я вхожу, и мы все вместе делаем лучшую конверсию. Вот такой подход позволяет маркетинг делать более эффективным. Да, это больше времени нужно потратить на и проработку креативов, и эти группы, но эти группы дают лучший эффект, лучшую конверсию. Вот о чем, о чем, какие у меня мысли по этому поводу.
0: Смотри, я знаю, что существует такой подход стратегического планирования, как agile, то есть гибкий. Расскажи, пожалуйста, что это такое и расскажи про его преимущества.
1: Agile – это такая методология да, или подход, которая… Что такое agile? То есть гибкость. То есть это означает, что в процессе мы можем что-то менять. Не так, что запланировали эти связки, там, и его вот, год тестируем. Мы можем менять их в зависимости от того, как реагирует аудитория и как у бизнеса меняется фокус внимания и приоритеты по товарам и услугам. Потому что когда мы тестируем, мы что, тестируем связку, и у нее есть бюджет, какие-то клики, какая-то стоимость клика и конверсии, и в зависимости от того, когда мы набираем статистику, мы меняем креативы, мы исключаем или добавляем новой аудитории по обратной связи, и мы можем этим легко управлять, потому что лендинг делается день, а креатив делается два часа. Ну, то есть если команда достаточно сильно погружена на больших объемах бюджета, у нас есть возможность быстро это понимать, тестировать и масштабировать только лучшие решения. Да, у нас связочка, например, получилось 15. Мы масштабируем лучше, отключаем неэффективные. И в чем здесь особенность? В том, что мы понимаем, почему определенная группа отработала и можем эту лучшую практику развернуть на остальные. И в этом заключается гибкость этого подхода в том, что мы не сидим, ждем, пока бюджет весь кончится. Мы по каждой связке накапливаем минимальное и достаточное количество данных, то есть несколько конверсий произошло, мы делаем промежуточный вы, вывод и, например, там тормозим эту связку. Поэтому э, наша задача не израсходовать все бюджеты, а израсходовать минимальное и достаточное для вывода о том, что это работает или не работает. Плюс мы можем найти какие-то хитрые аудитории, которые по своему объему небольшие, но дают нам хороший чек. Например, там это B2B. То есть мы взяли, завели какой-то бизнес, а он нам системно платит, дает хороший чек, потому что мы с ним правильно начали отрабатывать, а не просто вот общую рекламную кампанию делаем. Поэтому Agile здесь особенно актуален в этой в
0: работе, да и вообще в диджитал. А как такой подход может упростить работу с бюджетом?
1: Ну, я косвенно уже затронул в том, что он его, к сожалению, не упрощает, а усложняет, к сожалению, потому что у нас есть бюджетирование каждой вот такой связочки, и мы внимательно смотрим на каждую группу. Но когда мы понимаем, через, например, месяц, о том, какие связки у нас отработали, у нас точное прогнозирование, количество конверсий появляется, и в этом случае работа с бюджетом становится легче, начиная с после масштабирования. А вот в начале он как раз усложняется, но мы понимаем, ради чего мы это делаем.
0: Расскажи, пожалуйста, а кто должен заниматься стратегическим планированием? У нас занимается стратег, вообще
1: стратегическим планированием, в зависимости от команды клиента и от команды агентства. Ну, фрилансеры вообще таким, наверное, не занимаются. Но и большие бренды и не работают с такими задачами, с фрилансерами. Если in-house команда у клиента, обычно это Markdir и представитель собственника, который задает генеральную линию, кому и что мы хотим продать, потому что это же еще и это же еще и влияние на план продаж, да? то есть лидогенерация это она подчиняется, по идее, плану продаж. На стороне агентства обычно это стратегии. В команду вхожу я как продакшн директор, который может привнести из своего опыта свои идеи. И специалисты по каналам, которые знают. Особенности технологической настройки и возможности
0: канала. Вот такая группа. Артем, а скажи, пожалуйста, зачем вообще нужен стратег и стратегия, если можно просто, например, лить трафик и смотреть отдачу?
1: Действительно, так чаще всего и происходит. Это другой подход и другое видение. Потому что, если сравнивать с едой, можно вот заварить лапшу и будешь сыт, да? Если мы делаем сравнение, люди постепенно меняют там, культуру питания, хотя результат, который они достигают, ну, например, там, насытиться, он будет всегда одинаковый. А вот какие-то побочные вещи, например, как это повлияет на то, как там, человек выглядит, как он себя будет чувствовать, как он будет себя ощущать через 10 лет. Если об этом задуматься, то получается, что… То, что мы на диапазоне планируем, от этого зависит то, как вообще концептуально мы подходим к чему бы то ни было. Поэтому здесь еще и вопрос подхода. Стратег нужен для того, чтобы комплексно оценить то, за счет каких преимуществ можно нарастить долю рынка. И вообще цель стратегии заключается в усилении этого самого преимущества как было у государевого у да, То есть на поле битвы – это выбор правильного месторасположения и правильного, удобного нам места встречи с неприятелем. Ну и еще и правильного момента для атаки и для отступления, если что-то пойдет не так. Здесь можно кальку на маркетинг наложить. Все то же самое. У нас есть сильные слабые стороны у нас есть аудитория, у нас есть команда, которая делает креативы, у нас есть понятные оферы, у нас есть огромное множество каналов и еще в нем внутри множество механик, у нас есть бизнес-задачи, все это надо поженить, подружить. И если взять 10 стратегов, они делают 10 стратегических каких-то планов, и вот какой-то один даст наилучший результат, то есть за меньшие деньги лучший результат а остальные будут хуже, правильно. Получается, что технологическое построение вот вот, этой вот стратегической линии – это определенное такое умение и возможность для бизнеса по-другому посмотреть на маркетинг. Мое мнение, что вот отсутствие такой культуры, она довольно редкая, она связана, наверное, там, с руководством отчасти, да? вот как оно заявляет, как должен быть выстроен процессом, и маркетинга, но и с тем, что к сожалению в России маркдир не так долго задерживается на своем месте, как мы видим, там год-два и убежал. Зачем думать на 10 лет вперед о какой-то маркетинговой стратегии, если человек здесь вообще там полгода до дальше пошел получил лучший офер. Этот круговорот у маркетологов и маркдиров, я думаю, что является одной из причин в том, что как в общей бизнес-культуре такого, как там Германия или Япония, прогноз, идеи на там, несколько лет вперед, так и у маркдиров. То есть абсолютно нет ни в этом необходимости. Зачем, если он сделал галочку пошел дальше? При этом мы должны понимать, что... Есть, например, стартапы, есть малый бизнес, который вообще по другим законам развивается. Стартапом мы делаем лендинги, быстрые тесты, там нужно найти точку, в которой продукт будет прибыльным, найти ту когорту платящей аудитории, которая можно масштабировать, где можно взять объем. Для того, чтобы они, э, стартапы, показали инвесторам точку масштабирования и им дали следующий раунд. Вообще по своим законам мал, малому бизнесу, где компания там полтора человека, они вообще, вообще по-другому живут. Им это все вторично. Поэтому нужно понимать, что действительно не всем это нужно, но стратегический подход – это то, к чему компании большие приходят, и приятно видеть, когда у нас есть технологическая база при разработке сайтов, подходы при э, разработке приложений и по системному маркетингу тоже такие подходы, когда внедряются, это глаз радуется, мы компаниям это помогаем делать в том числе.
0: Хорошо, ну и следующий вопрос, расскажи, пожалуйста, как работать с группами целевой аудитории, когда мы говорим о стратегическом планировании? Первое, что
1: здесь важно понимать, это выделить ключевую группу. Компания должна поделить вот одну группу или сегмент клиентов и сконцентрироваться на нем, не пытаться удовлетворить весь рынок, расщепить и сделать какой-то гигантский файл, где будет вот все, все, все разные микрогруппы. Что здесь важно? Важно очень хорошо понимать крупный целевой сегмент. Это случай, когда качество аналитики важнее а, вот этих вот количества микрогрупп и вот это, чирканье листов, сколько там их может быть. По сути здесь я могу еще добавить, что подходы к тому, кто такая -то, целевая аудитория, как она вообще выглядит, что это такое, от олдовых представлений, когда это Франкенштерн, там какой-то мужчина-женщина 18-55, должен, конечно, приходить к потребности. Не должен приходить, а вообще это вот на данный момент все от потребности. Если человеку нужен товар, и он его готов приобрести вот здесь, мне вообще по барабану, какого он там возраста и сколько ему лет. Какие-то особенности у меня будут в креативе, какие-то особенности будут в офере, но ключевое – это потребности. Правильный подход к выявлению, формированию, замещению потребностей – это ключевое. То есть в замещении я имею в виду примеры, когда товары находятся в неявной конкуренции. Например, если я вечером хочу поужинать, то если я выбираю между компаниями, которые предоставляют там, услуги доставки суши, это будет там, прямая конкуренция. Если я выбираю между суши пиццей, это будет не, не прямая конкуренция. Да? О таком характере спроса важно понимать, потому что все закрывают свои потребности уже сейчас. Некоторые предприниматели говорят, ну, кто у вас конкурент, конкурентов нет, даже если это стартап. Ну как нет? Человек как-то решает же свои задачи правильно, он же не сидит, не ждет, говорит, вот бы сейчас стартап пришел, ромашка, и я бы свою задачу решил, а, вот, а пока он не решил, буду сидеть, вот ждать, пока он… Все решают и решали, поэтому. Какие бы потребности вы ни придумали, любые люди сейчас их решают. Другое дело не с вашим продуктом. А как делать, чтобы они перешли на ваш продукт, чтобы эти же проблемы закрывать быстрее, дешевле, проще? Вот это задача а, маркетинга. Поэтому, резюмируя, группа должна быть одна, большая, и у вас должно быть прекрасное понимание, что и как она
0: хочет. Артем, а скажи, пожалуйста, какие ошибки могут возникать во время стратегического планирования?
1: Ну, с теми, с которыми я сталкивался, и вот что можно выделить, это отсутствие единой политики. То есть у нас каждый понедельник новые задачи как каком-то рандомном способом формируются. Они появляются из ниоткуда каждый раз. И вот договорились об одном... Требования меняются, руководство на своих планерках, своими идеями какими-то руководствуются и им вообще особо плевать, что там, там трафик льют. Относится к этому так, что сколько трафика залили, ну и молодцы. То есть единое, четкое представление о том, куда и как мы движемся со стороны собственников и маркдиров и агентства вот этого, вот этого считается ошибкой, наверное, потому что тогда смысл вообще теряется, тогда никакого стратегического планирования, тактического вполне достаточно будет. Непонимание собственных плюсов и минусов. Каждый бренд считает, что он молодец, потрясающий, у него все лучшее, все качественное, как будто бы у конкурентов все плохое, некачественное, отвратительный сервис и так далее. Вот это определенное заблуждение, с которым мы сталкиваемся, когда почему... Почему покупают у вас? Ну, потому что у нас качественно. Что такое качественно? Почему? А у остальных что, некачественно что ли? Приходится какие-то базовые, элементарные вещи доставать. А это основа. Основа, на чем строится так планирование. Нечеткие цели. Там, лебедь, раком, щуку. То мы смотрим на конверсию, то мы смотрим на лидов, то мы смотрим на выкупы то мы не учитываем базовое окно продаж, а от заявочки до фактического получения денег проходят периоды разного бизнеса по-разному. Это, ну, например, мы бюджет отработали там, в феврале и в феврале смотрим заказы. На самом деле деньги поступят после окна продаж например, там, через три недели. И мы должны с учетом этого окна отсматривать. Непонимание таких вещей в прогнозировании возникают ошибки, если. Мы смотрим уже их план, например, там клиентский. Недостаточное участие ключевых ключевых стейкхолдеров. Сбрасывается на маркетинг какая-то задача в общем виде – приведите там как можно больше льдов за 100 тысяч рублей или там за 500 тысяч рублей. Это к стратегическому планирую вообще никакого да. отношения не имеет, лучше и не начинать. То есть но должно включать в себя там, все уровни организации, учитывать интересы всех стейкхолдеров и их вовлечения определенные. А о чем еще мы можем говорить, это отсутствие гибкости, то есть иногда решение нужно принимать быстро, своевременно в больших корпорациях, а структура принятия решения такая, что пока вот оно не погуляет по всем кабинетам, не замаринуется там неделями Пока никто на себя не скинет эту ответственность на кого-то там биг босса, решение не будет принято. Отсутствие гибкости, опять же, теряется смысл вообще какого-то стратегического планирования. Mm -hmm. Если нет до нужного доверия и полномочий у команды быстро делать лендинги, быстро менять концепцию. И последнее, это, наверное, нереалистичные цели, когда цели не соответствуют финансированию, все заранее понимают, что задача невыполнимая, руководство не хочет ничего слышать. Берите больше, кидайте дальше и не задавайте лишних вопросов тоже. Тогда все это не имеет значения. Вот об этом, наверное, стоит задуматься.
0: Артем, на сегодня у нас осталась последняя тема, которую хотелось бы обсудить. Скажи, пожалуйста, какому бизнесу нужен стратегический подход, а кто может обходиться и без него?
1: В первую очередь, конечно, это корпорации и большие компании, которые хотят структурно видеть как расходы, KPI, так и смысловую часть, что какие продукты на какие страны, регионы мы доносим. Делать это более качественно с фокусом на коэффициент конверсии по группам и, наверное, не подойдет малому бизнесу с небольшими бюджетами, которым и так там Excel, таблички и каких-то базовых каналов будет достаточно. А вообще в целом стратегическое планирование может быть полезным инструментом для любой организации, которая стремится оптимизировать свои ресурсы, управлять маркетинговыми изменениями
0: и достигать своих долгосрочных целей. Ну а на этом наш подкаст True подходит к концу. До новых встреч, услышимся через неделю.